0: Welper Radio, episodio 58. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, buenas noches y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Welper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de este estupendo CMS que a muchos nos encanta. Y aquí, de buena mañana, de buena tarde, un servidor Joan Artes, WordPress Captain, en artesans.eu, una empresa especializada en el desarrollo de proyectos hechos con WordPress. Y al otro lado de la línea telefónica de Internet tendremos a John Boluda, consultor y director de la plataforma de cursos de Marketing Online, en boluda.com. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acabo de petar nuestra web. <risa> Estaba actualizando dice? mientras dabas la presentación, a lo típico que veo que se tenían que actualizar algunos plugins y le daba uno, todo bien, otro, todo bien, y al actualizar ¿Vale? Seriously Simple Podcasting... Apetado. Apetado okay. y ahora tenemos un maintenance de esos. Pero bueno, no hay problema porque a estas horas nadie nos escucha. O sea, Exacto. que tengo tiempo de ir tranquilamente, cambiarlo y todo, ¿eh? Pero vamos, Exacto. últimamente no sé bueno. qué pasa con wordpress.org que cuando se conecta a veces... ¡Eh! ¿No te ha pasado muchas veces que queda un plugin a medias actualizar... Pero no te deja ni desactivarlo porque no aparece la lista de plugins, pero tampoco Exacto. te permite uh, reinstalarlo porque dice que la carpeta ya existe.
0: Sí, 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 vale. sí. Me ha pasado más de una vez y guau, sí, wow, es que no mola nada porque te deja la web ahí colgada. Claro, ¿Y qué claro. Haces? Muy ¿Y mal. qué haces? ¿Y qué haces? Sí, sí. Muy Hombre, bien. hoy con los trucos que vamos a desvelar hoy lo podríamos comentar como regla Ah, esto? pues
1: mira, yo de momento tiro de FTP, eh. Venga, voy, sí, FTP. Venga. Le voy ¿Sabes? Le voy al borrar carpeta o le cambio el nombre, vuelvo a subir el plugin, o bueno, lo vuelvo a instalar y tal. Pero vamos, cierto, hoy seguramente vamos a descubrir algunas cosas. Pues nada, yo esta semana muy bien, hemos empezado un curso de HTML5 en vale. Boluda.com, que eh, agárrate con HTML5, eh. Agárrate sí, ¿no? lo que se puede llegar a hacer.
0: O sea. Es una pasada.
1: Este primer curso, haremos más, pero este primero es para ver las cosas nuevas, las nuevas etiquetas, las que se van a depreciar, qué más, las, bueno, novedades de los formularios, tal, ¿no? Y lo básico. Veremos también Canvas, la etiqueta Canvas, que es interesantísima, para empezar uh -huh. a desarrollar videojuegos. O sea, a mí me dicen que se puede desarrollar videojuegos con... En algún día, en el pasado me dicen que con HTML5, se, o con HTML en general, se podría desarrollar un videojuego y, vamos, hubiera sido dudoso, ¿no? Pero, pero, madre mía, lo que se puede llegar a hacer. Y si le metes un poco CSS y Javascript, ya no te digo, ¿eh? Pero bueno, muy bien, muy, muy interesante. Uh, y esta semana, el viernes, el jueves y el viernes, los días 9 y 10, pues voy a estar en Crowdays. Uh, si alguien se quiere pasar, pues estaré ahí con valentía concia. Iremos cool. a, a comer todos juntos y tal. Básicamente es un, es un en pequeño formato, esto es en Acción que es en Paseo de Gracia en Barcelona, pues nada, es un sí. pequeño encuentro de uh, gente y profesionales y creadores de campañas de crowdfunding para, para, básicamente para aprender qué plataforma elegir, cómo hacerlo, uh, cómo plantear su campaña, o sea que está al tanto porque es mañana y pasado. Y ya está, y simplemente que esta semana he tenido el correo inundado con mucha gente, que, bueno, inundado en en no, pero igual he tenido, no sé, sea, 15 o 20 correos de gente que tenía problemas, y por eso hice un vídeo, pues una pequeña tontería, pero con WooCommerce, ¿sabes que ahora hace eso de cada vez que. Ahora lo han cambiado un poco. Antes, WooCommerce ahora cuando lo actualizas, sabes que te avisa de los plugins que son compatibles, ¿no? Antes. Um, antes salía en el listado de plugins un listado ahí en rojo. ¿m? Y lo han cambiado. Ahora, cuando seleccionas el WooCommerce para actualizarlo, te sale un, uh, un, lay, uh, un layer de estos, un, una modal, una ventana modal, diciendo todos los plugins que quizás no son o no indican que sean compatibles. El uh -huh. problema es que esta modal aparece sin scroll. Y si tienes varios de ellos, si tienes, no sé, pues 15 que quizás no son, que no sería la primera vez que lo veo, que no son compatibles, o no lo indican, que sean uh, ahí expresamente compatibles, pues uh, queda por debajo del scroll. Y si haces scroll, la modal se queda ahí, no se mueve. Se, tú desplazas el, el, el panel de control que está detrás de la modal y subes y bajas el panel de control de WordPress, pero no puedes desplazar la modal. Problema, que el botón de cancelar o de ok están debajo de un scroll que nunca vas a poder ver. Y es una oh, tontería... Que seguramente lo arreglará, porque pues mucha gente se quedaba sin. Y la chapuza de solucionarlo es simplemente uh, con el control, control menos o, o comando menos en Mac. El zoom
0: del navegador ah, Exacto,
1: ¿no? el zoom de la página web. Entonces vas haciendo zoom. Es que mucha gente no tiene ni idea que hay zoom, porque tampoco sí, es que sí, sea tú. algo que se utilice mucho. Y entonces vas haciendo zum, 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 y al final vas a ver los botones ¿eh? que están ahí. Pero claro, es que igual ni, ni se te ocurre que hay, hay unos botones. Sales alerta y no puedes hacer nada. O sea que nada, este pequeño detallito, hice un vídeo rápido de, de nada, de 30 segundos en... En YouTube por si a alguien le, le ocurría. Ya ves tú, a veces las tonterías de usabilidad que cuando pensaron en hacer esa modal no pensaron que alguien podría tener más listado un listado de plugins que superaría el scroll, ¿no? O sea que, bueno, detallitos de estos que hasta que no aplicas,
0: nunca lo ves. Nunca lo ves. Exacto. Y lo que más. Bien, mira, pues eh, quiero presentar una, el pequeña landing que hicimos en, ah, muy bien. nada, súper rápido, en un, par de, en un par de semanas, entre que te dan el diseño y tal, que es CHK Solutions, es un cliente que nos viene a través de un amigo, creo, no me acuerdo, y nos dijo, necesito esta web para allá, y yo, ya, pero nosotros estamos muy a full y tal, no, no, que es una one page, os doy el diseño, eh, toda la especificación, y nada, fue muy rápido, es CHK Solutions, que es una empresa que trabaja con el tema del mundo del cáñamo, Cosas uh -huh. así, ah, orgánicas Sí, que... sí Y nada, pues eh, se dedican Pues temas de servicios y tal Es una web así facilona Creo que se hizo, se maquetó con underscores uh -huh. Y básicamente Nada, formu información, formulario Y un mapa de, de Google y un pequeño footer. Así que algo muy sencillo porque ya sabes, en Artesans últimamente estamos haciendo proyectos muy, muy grandes que están ahí semanas, semanas, semanas semanas Ajá. y la verdad es que cuesta. Cuesta la, a veces pues, poner en producción un, un proyecto. Está ese típico 99% famoso sí. de que, que nunca se termina. Que ese 99%
1: es? deberías llamarse 50%. <risa> porque realmente igual va a tomar el 50% del tiempo al final. Exacto.
0: Muy bien, no ningún problema. Y este fin de hoy estaré por la WorkCam Santander, ahí sí. estaré. Doy una charla de cómo gestionar proyectos eh, sin estrés, un clásico dentro de, <risas> del mundo de la, de la gestión de, de proyectos. O sea, la di en Chiclana y en Santander, pues bueno, la he, la he hecho un poco, la he hecho un poco y voy a hacerla un poco a lo mejor un poco más práctica.
1: Muy bien, estupendo. Sí, sí, es, es típico ¿eh? lo de las presentaciones que evolucionan, que tú sí. empiezas con una... Porque te dicen, yo qué sé, a ti, ¿no? De temas de performance, que típico que te lo piden. Uh, y tienes una, ¿no? Y la, la dejas ahí. Después, cuando te la vuelven a pedir, porque suele pasar, uh, dices, mira, voy a... Claro, ya la tienes hecha, pero dices, voy a cambiar algunas diapositivas, voy a hacer un no sé qué, voy a añadir otro ejemplo. A... a mí me pasa con el de Membership Sites, que me piden mucho la charla de Membership sí. Sites en muchos sitios. Y cada vez voy a incorporando nuevos ejemplos, voy puliendo... Y, tal, y al final quedan unas presentaciones a base de ir haciéndolas, primero uh -huh. porque mejoras simplemente porque, claro, cuando lo cuentas muchas veces estás más cómodo, no tienes ni que pensar lo que estás contando. Y por otra parte porque vas mejorando las, los dibujos, las, las, cada diapositiva, más ejemplos, más rico, y al final quedan, vamos, de, de lujo, ¿eh?
0: Exacto, sí, sí. Y nada, y luego, bueno, ya estamos a punto ya de cerrar un par de fichajes en el, en el equipo de Artesans. Un junior y un senior que nos van a ayudar y ya vamos a, a ser ocho ya en el equipo, ¿eh? Haciendo eh, solo
1: eh, Ocho, ¿eh? Nada más. Felicidades, ocho. felicidades.
0: ¿Cómo, y seguramente. ¿Cómo sí, ha ido? Seguramente eso
1: de selección, ¿bien?
0: Bueno, he tenido Arnaud pobre con. Porque, claro. claro, pusimos el anuncio en varios sitios y es una pasada porque pides desa desarrollador WordPress y te digan todo tipo de perfiles, ¿no? Y que irás okay. entrevistando yeah, y tal. Yeah, yeah. Y, des y después de varias entrevistas, pues ya tenemos a dos candidatos, súper guay, y seguramente contrataríamos una tercera persona en prácticas que nos llegó su currículum. Lo típico tienen que hacer X cientos de horas una empresa a través de un convenio y tal, pues también seguramente la. Eh, ficharemos, que es una chica, creo que se llama Carla, y estará con nosotros un tiempo pues con la formación y enseñando temas de WordPress y tal. Así que nada, como ves, otra otra semana que, donde estamos muy, muy entretenidos. Oh,
1: ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Pues nada, felicidades por ese crecimiento. Este, este año espero yo también crecer en cuanto a personal, ya lo iremos viendo, pero de momento uh. tenemos ahí los currículums y siempre si alguien está interesado en entrar en el equipo de soporte en boluda.com sabéis que podéis hacerlo en boluda.com barra empleo y ahí hay un formulario para rellenar en el caso que seáis expertos en WordPress.
0: Muy bien, muy bien. Hola, qué guay. Pues ahora, Joan, si te parece pasamos al patrocinador. Por supuesto, vamos allá.
1: Entre la oscuridad de los hostings malvados. Que hacer? Overbooking que meten en un servidor 300.000 páginas web. ¿Estás compartiendo piso con pizarras páginas web de contenido sospechoso? Tenemos la luz al final del túnel. Tenemos un profesional del hosting. Tenemos. profesional Hosting. ¿Ves ahí la musiquita que, bien que queda eh, subiendo y bajando y estas cosas? Muy bien, Juanca, muy bien. En fin, pues efectivamente, Professional Hosting, sabéis que ha confiado en nosotros este 2017, muchísimas gracias, y nosotros vamos destacando los servicios
0: que tienen, en este caso vamos a hablar del tema de posicionamiento web, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, el otro día, bueno, hoy, montando la, la escaleta de a ver qué servicio tal, sí. y por ahí escondido he visto Posicionamiento Web y Hostrons, una empresa de hosting ofreciendo SEO, y sí, realmente lo ofrecen. Y incluyen como unos paquetes, un paquete de 300 euros al mes, que incluye un informe inicial. Reparación de fallos en tu web, lo típico, ¿no? Que tienes un plugin ahí que está fallando casi al final del footer y no te das cuenta. Esto es un HTML que está roto, pues nada, ellos te lo arreglan. Optimización de la de tu web para una correcta indexación y te remarcan pues, el uso del H1, el H2, Keywords, etcétera Webmaster Tools y Sitemap. Ellos dan de alta a tu página web las principales herramientas, que esto es un tema muy importante, ayuda a la generación de contenidos, pues te ayudan esto, ¿no? a ayudarte a hacer los, los, las entradas de, de las páginas y luego a aumenta, ayuda pues, a aumentar la reputación con el famoso PageRank de forma legal y sin sustos, como dicen ellos. Y, sí. y nada, básicamente, cuando sí necesitamos este paquete de SEO, lo presupuestan y se acepta, se repara y se optimiza y se mejora el contenido y la reputación. Y esto solo por 300 euros al mes. Y mira, y este paquete, bueno, tiene muy buena pinta. Y al final, si quieres solo una persona o una empresa que solo te vive los servicios digitales, pues yo creo que Professional Hosting es una buena opción. Así que sin más, si ¿sí, te parece, pasamos a la Actualidad Press, a la Actualidad Noticias, a Gutenberg Press. ¿Cómo lo ves?
1: <risa> Los pais lo veo.
0: Estupendo. Venga, vamos allá.
1: Actua Press! la Actualidad Wordpress. Vamos allá. El caballo, ahí va. Que viene, que viene? Este es Gutenberg, ¿eh? Se llama, el caballo se llama Gutenberg. ¡Ay, Gutenberg! <risa> ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, va, estoy, uh, estoy hoy con las noticias de esta semana contentísimo de comentar algunas cosas. O sea que vamos a por ahí. Venga,
0: ¿con qué empezamos, Iván? Vale. Hay de todo, hay de todo. Hoy. Empezamos con la World Cup Europe 2018, que recordemos ¿Es que este año va a ser en Belgrado, en Serbia, del 14 al 16 de junio. Y justamente han sacado, han lanzado... Eh, mil entradas, así en Early Beard, que sí, se claro. llama, ¿no? Antes de que. Antes que nada, las primeras entradas. Eh, para empezar ya con la venta de, de entradas. Eh, esperan este año unos 3.000 asistentes en esta WordCamp Europea. Que ah. al final, bueno, sería como una WordCamp US, pero no, la europea, donde viene un montón de gente. ¿Y qué pasa si compramos esta entrada? Pues que vamos a tener un paquete especial de Swag de, de regalitos y, y así para los primeros mil que compren la entrada en este en este plan de Aslibert, Muy los bien. tickets valen 40 euros e incluyen los dos días de presentación, las comidas, el café, una camiseta, ticket para la after party, etc. Muy bien,
1: lo veo estupendo, sí, sí, lo ¿verdad? veo genial. Uh, Aprovechad ahora si vais a ir. Yo Esta, como va a ser que no, porque tengo en 2018 a tope y además de esas fechas estoy fuera. Y no puedo estar en dos sitios a la vez, ah. con lo que de momento esta vamos a tener que pasar de ella. ¡Una pena! ¡Una pena! Porque mira que sería ya, interesante bueno. además... Es una ubicación extraordinaria. O sea, ya saben el ya, ¿eh? Madre mía. Pero vamos, uh, vamos a tener que dejar pasar un año. Igual, mira, me animo y me voy a la de USA, que no he ido nunca aún. ¿Tú has ido a la de Estados Unidos, a la World
0: Camp USA? va, que qué bien. Me lo he planteando porque el otro día estuve viendo el horario de las charlas y tal. Empecé a buscar vuelos, a buscar Airbnbs ah. Y digo, es que es muy tentador porque digo, jolín, yo estas charlas las quiero ver. Es que había temas de Amazon, temas de de WordPress y performance, temas de WordPress en la empresa con componentes de grande calibre que esto a mí me interesa un montón, ¿no? Porque al final es por el camino donde vamos yendo nosotros, pero bueno de cerrar las pestañas digo, no, mejor que no porque al final la broma al final se va a ir bastante cara yeah, y digo, mira, yeah. seguro que habrán tickets en streaming claro. lo ves en casa o luego lo ves en WordPress.tv y ya está, pero a mí me molaría un día, ¿no? Un año planificar una escapada a la WordCamp US porque al final, eh, ir a, a este tipo de WordCamps que ves un montón de amigos que eh, están repartidos por el mundo, el, el nivel de charlas, el ambiente es totalmente claro. diferente a un ambiente que podemos encontrar una en una WorldCam aquí en nuestro territorio. Tú te vendrías conmigo, ¿no?
1: Hombre, sí, si vamos los dos, pues mira, así la gente dirá los de ahí, oh my god, those are Johns from WordPress Radio. Y nosotros ahí firmando autógrafos, ¿no? <ríe> Seguramente. Ya veo ahí a Chris Lema, a Pippin, a Matt, todos ¡Ay, hey, hey. ah, ya me gustaría ya ver esas grandes espadas de WordPress en Estados Unidos! Son todos unos cracks. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, vamos a, vamos a claro. hacer colecta. Vamos a hacer una colecta ahí. Ponemos un botón de PayPal a ver si alguien nos paga el viaje. En fin, de momento lo que sí que vamos a hablar es de Gutenberg. ¿eh? ¿Por qué? Porque resulta que ¡Hombre! Gutenberg está una vez más a la orden del día y resulta que ahora se enfadan porque está usando e-frames para dar metaboxes. ¿Sabéis lo de las metaboxes que lo habían quitado y han dicho no, no, no lo quitéis? Bueno, pues lo ponemos Ay, En serio, lo de Gutenberg es como un parto, ¿eh? Madre mía. cuando salga? Uh, Cuando salga? En fin, en todo caso, se que tira. ahora se ve que y Frames, que ya sabéis de qué va, es eso de poner un frame... Ah, madre mía, lo de los frames está cada vez... Uh cada vez suena más casposo ya, pues nada, que resulta que ahora ponen unos frames y además no son para nada, uh, vamos, para el rendimiento de la web no son para nada buenos, de hecho han hecho ya un poco de benchmarking y de comparativa y se dispara el tiempo de carga del editor, uh, de, de vamos, al doble, de 2,93 a 5,24, de 2,74 a 4,90, o sea... Uh, y esto con Wordpress con 13 plugins. Estas pruebas las han hecho con Wordpress 483, Gutenberg 1.6, que es este último, y 13 plugins. Uh, ya te digo, yo, de en el caso de... Es que no sé por qué hacen un cambio tan, tan radical. Uh, yo creo que Gutenberg, la aproximación buena, es la que comenta precisamente, el otro día lo, lo comentaba en un post Yoast, que es lo que decíamos... Eh, eh, sustituye no hace falta que sustituyas toda la página del editor. Sustituye, de momento, solo lo del contenido, el apartado ese de contenido, que es donde escribe el, el contenido del post como tal, que está entre el título y las metaboxes, ¿no? por decirlo así. Sustituye eso y a ver qué. Mira cómo va. ¿no? Pero no seas tan, tan, o sea tan desgarrador el tema como eh, cargarse todas las metaboxes, todo lo, que, todo lo que hay, todo lo que conocemos como la experiencia de edición. Eh, vamos a ir paso a paso. ¿Por qué? Porque si tienes que volver atrás bueno, siempre es más fácil, ¿no? Pero dudo que vuelvan atrás, en todo caso. Pero, vamos, es que es, queda, soluciona todo. Eh, todos los problemas que están comentando si lo incluyen en la caja de contenido vamos, yo lo vería mucho mejor va a ser menos rompedor, pero va a ser un primer paso, y luego que en Wordpress yo que sé, 5.5, queréis acabar de quitar cosas, bueno, pues ya lo hacéis, pero y, no sé, no veo tan claro no veo tan... y esto lo comentan en este mismo artículo que, que dejo, lo comentan bastantes personas, ¿eh? Eh, no veo muy claro el hecho de hacer el cambio tan radical no sé qué ganamos exactamente, yo haría una aproximación, primero el contenido y luego si vemos que realmente la gente se ha adaptado y todo va muy bien y todo es perfecto y un camino de rosas, entonces ya acabaremos de quitar las metaboxes, porque es que hay algunos plugins, como por ejemplo Advanced Custom Fields, que lo peta, o sea, peta todo, o sea, para nada compatible, sí, sí. O sea, y eso me preocupa, porque Advanced Custom Fields es un plugin súper extendido, pero muchísimo, muchísimo, tanto en, en, en muchísimas instalaciones de páginas web, uh, o sea que, bueno, veremos a, ver, veremos a ver qué ocurre, estaremos ahí con el seguimiento, ¿cómo lo ves?,
0: yo sí, yo es que cuando ya he visto el titular digo, ¿cómo? Están planteando usar iFrames en el, yeah, el 2017, yeah, yeah. en el mundo de internet en el que estamos. Cuando los iFrames, bueno, yo cuando tengo que hacer algo de iFrames me vuelvo loco desarrollando cosas.
1: Yeah, y no. nada,
0: fue a un chico que se le fue un poco la, la pinza. Oye, ¿por qué esto de las metaboxes? ¿Por qué no lo hacemos con iFrames? Yeah, y la gente yeah, le ha conectado, yeah. que no, que tal. <risa> y también, que bueno, que también en la WordPress 5.0 que es la, la versión ideal donde van a publicar Gutenberg van a publicar una versión estable y facilona uh -huh. del plugin para evitar que haya muchos problemas de compatibilidad y tal y que el tema de la compatibilidad con los metaboxes lo van a dejar para más adelante pues, o como un addon o como un plugin luego se va a integrar pero que poco a poco porque es un curro eh, bastante grande integrar pues, toda la parte de metaboxes claro. y como dices no a base de custom fields es un plugin muy usado y si peta con Gutenberg yo creo que, bueno, no sé si la comunidad que está detrás de, de Gutenberg o eh, la, el chico, el Elliot Condon, que está con el tema de, del plugin de la base de Custom Fields, debería probar ya y hacer compatible eh, ambos plugins para que puedan mm. convivir en una misma instalación, porque ACF... Se usa un montón, vamos, ya te en digo. estos proyectos. Uy, se se me usa... acuerdo cuando se... actualizaron al 5.0 que hubo unas
1: incompatibilidades que no era backwards compatible y tal, y se armó en el mundillo WordPress, se, se lió parda. Eh, imagínate ahora que petará todo, ya, directamente. Es que puede ser muy loco. Puede ser muy loco, muy loco. Estamos muy locos. Sí. Ver, en fin, muy loco, ¿qué más? Muy loco todo.
0: ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues parece ser que, bueno, hace un, unos años que había una, una chica llamada Kim Puzzle eh, una chica de la cuñada de Estados Unidos de, de WordPress que, bueno, desgraciadamente murió y se le hizo como un memorial donde sí. la WordCamp US, donde cada año, pues, se eh, patrocina el viaje, pues, a una persona, ¿no? como una especie de registro, la gente va enviando su proposición y, justamente, parece que Bianca Wells de Jamaica, si no lo... sí, de Jamaica, pues ha sido patrocinada para asistir a la, a la WordCamp US de, de este año. Y, bueno, va a hablar sobre el tema de las personas eh, eh, con dificultades, eh, uh -huh. cómo usan, usan WordPress. Muy bien. Para... Sí, sí, Y dentro sobre todo de la cuñada de, de Jamaica. Así que bastante guay. Y también a, o sea, va a hacer Heropress. Ha publicado pues una ah, especie superador. de... Sí, de un reportaje dedicado a Kim Parsely para que fue ella la comunidad de WordPress. Estupendo. Eh, pues
1: muy bien, eh, estas iniciativas me encantan. Cuando alguien colabora, por ejemplo, en bluda.com ¿no? y dan alguna beca para alguna persona que si esté en el paro y tal, pues lo veo ideal. Y en este caso, imagínate, ¿no? Te pagan el viaje, la entrada, para que puedas Exacto, ir, todo. darte a conocer, uh, porque va a hacer una ponencia en este tema de temas de accesibilidad y, de, y tal, y gente con dificultades. Y en este caso lo veo estupendo, una iniciativa muy bonita, y está muy bien saber pues, que nos vayan diciendo eh, quién es el afortunado en que, que puede beneficiarse de este tema cada año. Muy bien, muy bien. Esta me encanta, la que me pues ha tocado, sí. porque tenía, tenía unas ganas a esto, por favor, <risa> por favor. El PressDis, press que era la, yo creo usar? que es la única herramienta que hay en el panel de control de WordPress. Muy loco, muy loco, porque uh, no sé si sabéis que en el panel de control de WordPress... voy te voy a decir qué es lo que hay. En WordPress, espera, mira. Si nos vamos a herramientas, tenemos un... tres cosas, ¿no? Tenemos herramientas disponibles, importar y exportar. Bueno, pues en herramientas hay una cosa que se llama publicar esto, que es el Price dish, que es lo que se acaban de cargar, y luego quedaba el conversor de etiquetas y categorías, que no sé qué pinta ahí, ¿no? Claro, si quitan, porque van a quitar el Price dish, yo no sé cómo va a quedar este menú de herramientas disponibles, pero, por favor, que lo quiten. Yo no sé qué pinta un menú entero o un submenú entero en herramientas, solamente para el Prestis, y un conversor de etiquetas y categorías que, ojo, es un plugin que tú tienes que instalar. O sea, no lo veo, no lo veo. Simplemente no, escucha, no. déjalo en importar, o en exportar, o donde quieras, o quítalo, y nos quitamos una opción de este menú, un submenú, en fin, en todo caso, ¿qué es lo que ha pasado? Que han quitado presdis presdis es una herramienta que tiene WordPress, la única, <risa> que consiste en nada, es un, book, eh, es un bookmarklet de estos que tú te colocas en el, si quieres usarlo, en la barra de eh, marcadores de, de tu navegador, estos que quieres tener de forma rápida para acceder, y cuando estás visitando una página web y ves algo interesante, le das ese botoncito y automáticamente te pone en draft, en modo draft por cierto, en un modo muy, muy bonito lo, como se curra este esta especie de editor uh, una URL, bueno, el, el post en borrador y el enlace de la web que estabas mirando, entonces tú lo puedes dejar ahí en draft, en borrador, o lo puedes, lo puedes utilizar para escribir una noticia sobre eso, para hablar de esa noticia, o enlazarla, o lo que haga falta total, que se han dado cuenta que esto mejor como plugin, que está muy bien eh, y tal pero que se usa muy poco, o sea que una opción menos en el menú, ¿eh? esto me recuerda al día que quitaron lo del blogroll de los links, madre, Uy, madre mía, mía. Menos mal. Ya ves,
0: ya ves. ¿Cómo lo ves, Joan? Yo, bueno, yo es que esto lo he intentado, le he dado una oportunidad pero sí bueno, yeah, yeah. Es una oportunidad, porque si está aquí, va a servir para algo. Pero bueno, yo como tampoco escribo mucho en el blog, tengo más, más borradores que post publicados Claro. Eh, nunca, al final, no... ¿En serio? Ya puede ser, ya me suena. Sí, exacto. Y, y nada, lo he intentado usar alguna vez pero no le veo la, la, la de esto, no tampoco no le veo utilidad y un poco raro que, que vale, quieres como eh, publicar un artículo, pero esto al final yo no quiero contenidos de artículos refritos o, o cosas así. Así que ya, ya veía, no sé, me preguntaba qué hace esto aquí si nadie lo usa, no sé, sí, claro. es que mira que hemos tenido por artesans, han pasado como 300 clientes uh -huh. en estos años y, y, y nadie creo que lo ha usado, o sea, esto ya es una encuesta Cierto. casi, ¿no? De, uh -huh. De todo el mundo que lo usa y me gustaría saber, oye, preguntamos a la audiencia si alguien de la audiencia usa Presdis, uh -huh. a ver qué números salen.
1: Que lo dejo en las Una notas del la programa. Audiencia.
0: Exacto, y lo comentamos la semana que viene y así buscamos un poco, un poco el tema.
1: Esto. Ah, así que
0: nada ya pasamos pasamos a la siguiente noticia uh -huh. que es sobre Gutenberg hombre que no hemos hablado aún de Gutenberg sí sí tú <risa> que dice que bueno, que la versión 1.6 la versión Halloween va a incluir bueno, una gran actualización que es que van a mover la barra de, de herramientas arriba de todo tal como han dicho los de Yoast en su post, uh -huh. en un post suyo de, de en su blog Bien, bien. Pues que lo, lo comentaban, que como futuro de Gutenberg lo veían ahí y nada, pues eh, bueno, si clicáis a la imagen de WP Tavern, que hemos linkado las notas del programa, veréis mucho. que como quedaría mucho mejor, ¿no? Ok, que nivel de usabilidad.
1: Sí, sí, yo esto de que aparezca de
0: en, en
1: como esta especie de pop-up o este añadido como tooltip y tal, lo llevo muy mal, lo llevo muy mal. A mí me gusta tenerlo ahí fijo, pero lo voy usando y tal, esto que aparezcan y desaparezcan las cosas me pone muy nervioso. Yo quiero verlo ahí, entonces ya lo usaré, ya está. Es como en Gmail, en Gmail también lo hicieron, entonces tuve que instalar una... Una pequeña aplicación para que quede ahí fijo. Es que, no sé, no sé. Tienen una manía en quitar cosas. Eh, a ver, si las usamos, está muy bien quitar lo que sobra. Pero lo que usamos muy frecuentemente tampoco hace falta esconderlo, ¿eh? Como lo del uh, lo de modo sin distracción. Que dices, ay, qué chulo y tal. Y después no se usa nunca, ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque quieres sí, estar sí. quieres sentirte un poco acompañado con alguna cosita por ahí cerquita, ¿no? Para, para seleccionar, un negrita, esto, lo otro, ¿no? Aunque ya te digo, yo soy bastante de teclado, ¿eh? O sea, soy de control S, control B, control I, control K, para hacer todo lo que son los formatos. ¿eh? Pero, pero bien, bien, me gusta mucho más, mucho más polido, lo veo
0: más robusto sí, sí. incluso. Muy bien, muy bien. Bueno, ya queda menos, ¿eh? Para que salga Gutenberg, ya tenemos unas ganas, vamos. Ay, sí, sí, a ver la que se lía, básicamente. Pues nada, pasamos, bueno, después de repasar la actualidad, gracias a Google Petaber, pasamos a la actualidad, al feedback, vamos al feedback. Vamos al feedback. Orfe.
1: Featpress. Actualidad. Featpress, beatpress, bristres, beat fristres. Beat sí, señor, sí, señor. A ver, va. ¿Qué nos dice la audiencia? ¿Qué dudas, preguntas ¿Qué y teorías dice? tenemos?
0: Pues Odilo nos dice, saludos a los jóvenes y a todos los enganchados a este podcast y a WordPress. Quería hacerles una consulta. Estoy construyendo un marketplace inicialmente funcionando en un mercado en un país y en unos meses extenderlo a otros países con vendedores locales en cada uno. Sí. ¿Cuál sería la mejor manera para que seleccionaran los productos y tiendas de cada país en función del origen del visitante considerando que tendría un solo dominio con subdirectorios por país? Cuando más expliquéis mejor. Sí. Sé que es un Puede poner un selector o banderas para seleccionar, pero me gustaría que inicialmente se auto seleccionara. Va mi agradecimiento por adelantado. Saludos a los llanes de WordPress Odilo. Oh, Muy bien, pues, típica pregunta. Interesante. Señor. Uh -huh. sí, típica pregunta de WooCommerce. E no sé si hay algún plugin que lo haga. Sí, pero bueno, lo que o, he WFML
1: hecho... lo tiene. ¿eh? Tiene una autodetección de por IP. De la persona, sí, entonces Polité, te dirige ¿no? a la versión de, del país. Entonces, en principio, a ver, por muy mal que tenga las IPs en el país al menos vas a saber el país del cual es. Entonces, automáticamente te envía para evitarte esa página inicial que, que hay de, bueno, selecciona idioma, ¿no? O selecciona país, desde dónde te conectas, pues te detecta, ¿eh? Y en el caso que sea, yo que sé, alguien que no esté en su país en ese momento y se conecta desde un sitio, ¿qué tal? Pues bueno, siempre hay la selección manual. Pero sí, uh, WPML ya lo tiene directamente uh, y puedes hacer que vaya automáticamente a la, a la versión del país de que te interesa. Aunque sea un subdominio, con estilo en punto, lo que sea, o sea una web con dominio propio. O sea que, ningún problema, dilo. a por ello. Bueno, y si no utilizas WPML, entonces sí que hay algunos plugins, te vamos a dejar algunos, las notas del programa de, 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 de detección que te hace una redirección ¿eh? te hace un 301, eh, no, perdón una redirección manual, los 301 en función de tu IP, pero si vas a usar multidiomas, seguramente estás usando uh, esta versión o sea, que dinos a ver si es el caso y te indicaremos a ver si hay alguna solución, por ejemplo, por, para Multilingual Press o otra opción
0: Perfecto y yo lo que sí, lo que te decía esto, que con WML o incluso Multilingual Press también llevo algún sistema de redirección automática, uh -huh. aunque yo sería más partidario de que, bueno, dependiendo del sistema multidioma que uses, pues usar la detección automática y si no, con algún plugin de GeoIP, de, de Geoidioma navegador, uh -huh. hacer la redirección y dejar automáticamente marcado ese select en HTML del país que toque
1: estupendo, o sea que muchas gracias Odilo por tu pregunta, y vamos ahora a hablar con Diego, que nos dice, totalmente de acuerdo los de Yoast desde hace un tiempo se están pasando yo estoy empezando a usar de nuevo el que en su momento fue su gran rival All in One SEO, efectivamente yo venía de ahí, de All in One SEO hasta que llegó Yoast y me pasé a Yoast, yo también dice, Exacto. un plugin mucho más sencillo que te cubre lo importante, uh, tiene todo el tema de las meta etiquetas, canonicals esquema, integración, con search, console sites maps, de hecho tiene una sección de Facebook que no estoy seguro si es lo de OpenGraph ya lo miraremos. Muy recomendable <risa> echarle un ojo porque el propio plugin viene también una herramienta para migrar de Yoast, de Diego. Bueno, pues, eh, tomemos nota, tomemos nota. Ahora, yo no me... A ver, igual lo voy a experimentar con alguna web secundaria. No me voy a poner a hacer ahora experimentos con la mía, pero sí que quizás alguna web de estas que tengo por ahí, medio abandonadas y tal. Pues mira, para probar la migración, porque en su momento migré de in One a Yoast y ahora Yoast ya se le está yendo por la y ahora quizás me, me voy a volver. Lo que pasa es que primero lo voy a probar y ya os diré el qué. Ya os diré el qué ¿eh? Me lo voy a poner un poco de deberes para este final de año, hacer este cambio a un par de webs para, para ver qué tal. Sé que no es el botijo que nos pasó Javi, ¿no? que Javi Casares, desde sí. aquí, un saludo. Por cierto, ayer lo decíamos, ¿no ha venido Javi nunca al, al podcast? no
0: Yo creo que no. O sea, fui al tuyo de boluda, pero ¿Sí? creo que aquí nunca ha venido Javi. Pues, pues,
1: pues, Javi, tío, ¿qué estás esperando? O sea, tú puedes venir, ya lo sabes, hay okay. ¿eh? confi. Tú vente, vente por aquí, nos hackeas en media... Eh, en medio de la llamada, y tú te cuelas, ya estás, si tienes permiso, todo eh, venga, hombre. En venga. fin, pues nada, uh, vamos a, como, como decíamos, que Javi nos pasó un enlace de un plugin que simplemente hace las, los titles y las uh, descriptions, y, uh, pero bueno, también está muy bien porque yo lo del Open Graph también lo necesito, o sea, que entre con este par de cosas yo creo que queda
0: todo cubierto, o sea, que tomemos nota. Uf, ya ves. En fin, hablando de Javi, es creo este. que nos pregunta sobre él, ¿verdad?, Sí, Alejandro nos comentaba, buen día a ambos, muchas gracias por todo lo que aportan, corto y al pie. ¿Pueden compartir el link del plugin de WordPress eh, que recomendó Javier Casares? Muchísimas gracias. Pues sí, Alejandro, te lo dejaremos en las notas del programa, no sé si lo dejamos linkado en, alguna, en una de las notas del programa o cuando lo comentamos, uh -huh. pero bueno, te lo dejamos en las notas de este programa para ti, para que lo pruebes
1: estupendo, pues nada, tomemos nota y vamos a por la siguiente que nos la manda Pablo, que nos dice Grande, Rafa en WordPress Radio, me he quedado con ganas de escuchar más historietas de los inicios de la comunidad en España, habéis abierto el melón, aunque ya entiendo las limitaciones de tiempo, Pablo, bueno, pero esto lo podemos hacer, de vez en cuando, cada yo que sé, cada X tiempo traer a alguien, yo que sé, a Ilana o a, bueno, los, los que empezaron todo esto, si te parece, y así hacemos un remember de, de hace unos cuantos años, porque tampoco, sé, tampoco es que sea esto, ¿eh? la posguerra pero sí que podríamos de vez en cuando hacer uno de estos, de los inicios, ¿no? Un música? remember, exacto, claro, para ponernos claro un poco sí. nostálgicos. Claro, pues venga va, si, uh, y si os gusta la, la propuesta de Pablo, pues nos lo dejáis en los comentarios y si vemos que hay interés, pues iremos trayendo estos, uh, vamos,
0: pioneros de WordPress en España.
1: Venga Perfecto. va, uh, Joan, ¿qué nos dice Jorge?
0: Jorge nos dice, por cierto, el sábado en el evento, se refiere al evento que bueno que fue hace un par de semanas, de boluda, hablando con alguien que no sabe mucho sobre botijos, el gran <ríe> Javier Casares, pero creo que buscó en internet uno muy muy simple, que era UDPSEO y Joan echaba en falta algo para el Open Graph, y Javier, uh -huh. por lo visto, encontró otro botijo simple y me dijo que os lo preguntaría, que cuál era,
1: pues...
0: sí lo buscaremos creo que también nos lo envío por algún sitio sí por correo red, ¿no?
1: por no sé Javi aparece por todas partes pero sí por sí por todas partes era un no sé si mini plugin verdad para OpenGraph sí
0: para OpenGraph que era muy sencillo uh -huh. eh, re revisaré los correos y los formularios y lo meteré Jorge en las notas del de programa de hoy Así Esto, que verdad. así refrescaremos, mira, justo hoy salen dos plugins de Javier Casares,
1: madre mía. Anda, anda, sí, se, se está ganando venir aquí, venga va, Javi, sí, sí, ¿no? que nos escuchas, venga. Uh, mira a ver cuándo puedes venir y, y te vienes, ¿eh? que por cierto, el día 1 de diciembre tengo el placer y el honor de tener a Javi en el Late Show una vez más, pero esta vez, atención, vez. porque vamos a hacer una maratón en directo, no oh. sabemos exactamente lo que va a durar. O, pero con Javi y, y yo o sea, y yo mismo, o sea, que los dos nos gusta hablar y tenemos batallitas para contar mil, va a parecer un resto ves. de batallitas y tal, pero vamos a hacer una maratón que, no sé, yo calculo que como mínimo van a ser unas cinco horas, ya veremos, ya veremos, depende de, hemos dicho que como mínimo vamos a intentar a ir a por las cinco horas, ¿vale? Vamos a poner ahí un cronómetro vale. o algo. Y, y, si, y si vemos que hay ambiente y da para más y tal, pues bueno, si llegamos pues a 6, 7, 8 o que no se sé, nos haga de día y nos va, vayamos de after o alguna cosa, porque va a ser un viernes, pues algo haremos. Pero en todo caso, apuntad en la agenda, que empezamos a las 8 de la tarde, el día 1 de diciembre, con el gran Javi Casares. ¿Mm?
0: Qué guay, y nada, qué guay. nos
1: vamos con la... Igual te llamamos, Joan, ah, cuando oh. sea a las 3 o las 4 de la mañana, <ríe> estemos aburrido, <ríe> lo hacemos en Skype, ¿no? Pues sí, molaría, ¿eh? Ah, pues venga, va. Sí, venga, Voy a apuntar, ¿por qué no? voy, a apuntar voy a apuntar. En fin, venga, pues venga. para acabar con David, eh, leemos que nos dice, yo fui quien dio la charla de Genesis en Granada y me gustaría compartirla con vosotros en esta entrada del blog que hace un resumen de la jornada. Claro que sí, lo dejamos ahí, las notas del programa. Dice, en alguna de las diapos hablo de así, Sims y todo. Hombre, entonces te vamos a poner la home de WordPress Radio ya directamente así Theme recordad que es el marketplace de digo el marketplace es la Theme Shop que creé con uh, con Alex Martínez Vidal el diseñador, ¿eh? o sea que muy bien, muy bien, uh, tomamos nota, dice también fue uno de los que saludó a Joan Artés para darle like, enhorabuena por el podcast, sin duda uno de los capítulos más interesantes desde mi punto de vista, estuvo la entrevista a Matías Ventura del proyecto Gutenberg saludos David, esto, esto está muy bien, este feedback, me ha gustado mucho, no solamente porque sí, sí. <risa> de de Asicim sino también por el tema de, bueno, de la charla que dio y el tema de, de, uh, de, de Matías Ventura ¿crees que podríamos también, también Algún día traer a alguien de la comunidad uh, americana y hacerle un poco de entrevista en inglés o qué?
0: Eh, yo creo que sí, sí, sí. Sería divertido, ¿eh? Yo, sobre todo que yo me levanto eh, justo media hora antes de grabar el podcast, puede ser muy divertido.
1: Vale, <risa> <risa> lo veo bien. puede estar bien. Hello, hello, Mr. Lemma. Hello, Mr. Lemma. How are you doing? No, Muy bien, muy bien. Eh, pues venga, va. Vamos a, vamos a tomar nota y bueno. Y, a ver, Chris Lema debe hablar español, ¿no? Porque él es hispano. Igual, mira, puede ser una sí. primera aproximación. ¿Qué te parece?
0: Exacto. Podemos invitar a Chris Lema, Matt Mullenberg, ya que estamos. Matt Mullenberg, no
1: directo. sé si el, el español lo lleva tan bien, ¿eh? Pero bueno, si invitamos a Matt. It's no problem at all, ¿eh? O sea, que bien, bien. Y así ya dirá, oh, you are the guys from WordPress Radio. I, I, I follow your show. I'm subscribed, seguro. Vale, va, algo haremos, algo haremos. Venga.
0: Venga. En fin, ¿qué nos toca ¿Qué ahora, Joan? No? Hoy vamos a tunear un poco WordPress, ¿qué te parece?
1: ¡Ostras! ¿Vamos a tunear WordPress, pero tocando el core o sin tocar el core?
0: Sin tocar el core, hombre. Bien,
1: entonces, que entre Magnum, venga, va. ¿Vamos a tocar el core de WordPress? No, vamos a modificarlo. Sí. En fin, venga Joan, ¿qué nos traes? Porque tú eres un mega crack tuneando WordPress. ¿Qué es lo que nos traes? ¿Qué consejos nos vas a dar hoy?
0: Bueno, muchos consejos hay un montón. He hecho pues una especie de pequeña selección de algunos que a mí me van súper bien. Que bueno, después del día a día de coger muchos proyectos que ya están desarrollados por el equipo y pasarles el filtro de, de calidad y tal, pues me gustaría compartir algunas cositas. Me gustaría empezar por una cosa un poco extraña. ¿no? Sí, creo que hablamos algún día de, de esta herramienta, que es Pupi.live, que es una, como una especie de sandbox que, bueno, te puedes levantar instalaciones de WordPress públicas en Internet y ahí pues puedes trastear de todo tipo. Esto va súper bien cuando quieres hacer pruebas. Es decir, lo que voy a comentar, estos trucos que comentaremos ahora, por favor, eh, no lo hagáis directamente en producción, porque son truquillos de que... Hay algunos que sí, que son muy soft, pero hay unos que son un poco hard. Así que si queréis probar cosas, eh, Pupi.live va súper uh -huh. bien. Súper bien. Eh, en algún curso que lo típico, no, no, puedes ir a comprar el hosting aquí. ¿Qué pasa? Que la gente a lo mejor no quiere comprar el hosting. Y dices, vale, podemos instalar en local una máquina virtual y ves a la gente ahí con su por ordenador. Y cuando salió Pupi.live, que es el icono de la, de la mierrecita de, de el emoji, mm -hmm. es muy divertido. La gente, no sé, cuando lo comenté, no no sé, no sé se lo creía que esto yeah. era de verdad. Eh, cuando le das a crear, sale la mierrecita dando vueltas, es muy divertido todo. Pues la verdad es que es una herramienta súper útil. Y con esto pasamos, bueno, yo creo que toda página web, eh, Joan, tiene que tener ya HTTPS, ya vamos, uh -huh. eh, tiene que ser ya un más
1: stuff
0: ligado. Y el, el truco, el, el tuning ¿no? que, que hago yo normalmente, es siempre lo hago en dos pasos, ¿vale? Es decir, que si tu hosting ya permite tener el HTTPS ya de serie, vale, que ya metes la, el, el protocolo seguro y la web te carga, vale eh, para forzar eso hay dos maneras, la primera es eh, configurar WordPress para que funcione con HTTPS esto es en ajustes generales y cambiamos los dos campos, la de dirección del sitio y la otra de URL Home de lo que se llama vale HTTPS, guardamos, WordPress nos va a quitar la sesión, nos volvemos a loguear para comprobar que ese cambio de URL ha ido bien, esto se hace como seguridad para evitar liarla sobre todo en que cambiemos a una URL que no existe y se juega la instalación pues en este caso uh -huh. tenemos el HTTPS instalado y luego lo que hay que hacer es ¿qué pasa? que si hacemos de esta manera eh, no todos los archivos se van a cargar eh, de manera segura porque mm. es un clásico que las, los ajustes de plantilla no subir logo, subir favicon claro. esto como es un option que va a la, la base de datos se sí, guarda sí. como estaba y claro. si era en HTTP, ahí, barra, ahí queda mi recomendación, pasar un search and replace, que es un, un script de, de cambio de, de URLs que va por toda la base de datos del WordPress y va buscando y cambiando por las las palabras que le indicamos. Y lo que tenéis que poner es http dos puntos barra barra, tu, tu dominio y en el cambiar meterle el https con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar todos los enlaces de nuestra web no seguros de la base de datos a seguros. Y con esto vamos a tener nuestra web con candadito verde, que esto mola un montón. Sí. Cuando has puesto el SSL y tienes ahí el candadito. Mira, justo ayer para un cliente estaba instalando el HTTPS para ocho webs que tiene. Uh -huh. y, y es eso, ¿no? Cuando configuras el HTTPS sin que eh, hacer el cambio de, de urls en la base de datos, no tienes el candadito está en gris, no a lo mejor no expresa tanta confianza como el candadito verde, así que hay que pasar el search and replace que creo que hemos hablado alguna vez de, de él y nada, voy a dejar una, en las notas del programa el, el enlace a esta herramienta por favor, base, eh, copia en seguridad o sea, importante porque si la leáis en un carácter carácter se, se va se va Todo, toda sí, la, sí, 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 sí. la la programación
1: character. no perdona, eh eso es como un problema sí, sí, no. que tenía
0: yo, que te suspendía exámenes
1: por faltas de ortografía. Pero era, yo qué sé, historia. <risa> y te suspendía, restaba puntos, cada falta restaba un punto del examen. Muy loco, oh, ¿eh? Muy loco. Íbamos sí, ahí sí. pensando muy bien lo que íbamos a escribir. Pues esto es un poco igual. Pero con un fallo, ¡zas! A septiembre ya te vas bueno, con, con la
0: grabación. Hasta luego. Ay, qué cosas. Re, viejos tiempos. Ay, sí, Tan... Tiempos de estudiantes sin hipotecas. Sí. Ay, ay. <risa> El siguiente punto que quería tratar son las autorizaciones automáticas. Yo, yo no sé cómo lo haces tú, Joan, como si tienes todo desactivado, si tienes alguna parte. Yo,
1: yo tengo, eh, depende de cada web. Eh, lo que son, por ejemplo, blogs, que simplemente es un blog de alguien que tiene ahí con un formulario de contactar y tal. Todo eso está todo, todo, todo automatizado. O sea, 100%. Perfecto. Perfecto. Uh, el, bueno, el caso más extremo es el de minimalismo.com, que es una web <risa> sin plugins. O sea, minimalismo.com, no, tiene plugins. O sea, cero. Pero, y voy a intentar mantenerlo así siempre, un poco por, por el tema ¿no? del minimalismo. Entonces, claro, está actualizaciones autorizaciones automáticas porque simplemente se tiene que actualizar el core, con lo que ningún problema. Entonces, es así. En función de las que sean, si son un membership site y depende de lo que estén facturando cada día y no digo mes porque entonces ya hablamos de día a día es de decir, eh, que una hora esto fuera de juego, igual son 300 euros o 400 o 500 o 1000, ¿no? Porque hay clientes que, claro, ahí se juegan mucho, entonces nada, o sea, ni actualizaciones de seguridad ni nada y eso los tengo en una lista ahí roja de emergencias y cuando yo me entero que hay alguna actualización de seguridad um, eh, yo ya voy manualmente y voy a ellos eh, o sea, al mismo, en el mismo momento y voy haciéndolo pero yo, con, yo quiero estar ahí ¿Sabes? Cuando, cuando lo haga. ¿Por qué? Porque si pasa algo, puede hacer un backroll rápidamente a lo que teníamos antes. Y si veo que está bien, entonces le doy el OK. Más que nada, ya te digo, porque igual esto ocurre con un cliente internacional, que aunque aquí sea a las 3 de la mañana, ahí son las 3 de la tarde, yo qué sé. Entonces, ahí no se juega ni con. Vamos, ni con las actualizaciones de. de estas de, de seguridad y tal. Prefiero hacerlo yo, al cabo de, yo que sé, media hora que haya salido la actualización, no pasa nada, no van a hackear al cliente en esa media hora, uh, y además que muchas de estas de seguridad no son que se puedan explotar, yo que sé, desde un usuario que visita la web, sino que tienes que ser, pues yo que sé, tienes que ser usuario, tienes que tener, yo que sé, ciertos privilegios, ¿no? Ya, para, para acceder y hacer una inyección o lo que sea de, de SQL. Y entonces Exacto. hay los que están ahí de por medio, ¿no? Eh, esos que dices, bueno, es un e-commerce, pero... A ver, tampoco es que esté facturando ahí cada hora, entonces eso es lo que tengo, son las de seguridad activadas y uh -huh. las que sean más, uh, las mayor uh, las, tengo yo, las hago yo manualmente. ¿eh? Pero más que nada, por si algo falla, uh, estar yo ahí rápidamente para hacer un recover o un restore de lo que hiciera falta. ¿eh? Uh -huh. Y así lo organizo yo. ¿Y tú qué?
0: Bien, bien. Yo sí, a ver, normalmente todos los clientes tienen la actualización automática, a, no sé si sea un e-commerce, eh, porque va súper bien. Eso claro. sí, ¿eh? Cuando al uh, señor WordPress le da por actualizar automáticamente mi bandeja de entrada... <risa> ah, sí, bueno. Se llenas, vamos, <risa> yo las ya las filtro.
1: Yo ya las filtro todas. Uh, las, la, el mail que pongo es el mail de updates.poluda.com uh, y entonces ahí llega todo lo que es. Se filtra directamente a una carpeta, ¿eh? ah, A perfecto. una
0: label de estas de Gmail. Guay. Y nada, esto es lo que decía, no autorizaciones de seguridad siempre, las automáticas de, al máximo, excepto los e-commerce, que hay que ir con cuidado porque más de una vez he visto un e-commerce jodido simplemente sí. por el hecho de tenerlo todo automático. Y no sé qué pasa, que e-commerce últimamente en las autorizaciones siempre la lía de alguna manera. No sé cómo se lo hacen. <risa> ya tuvimos el drama de la 2.6 a la 3. Madre. Y, y ahora con, con esto no que has comentado de los de los el pop-up, ¿no? Ese que había que hacer el zoom out ¡Adiós! para encontrar bien el, los botones. sí sí. Y sí. pasando de las autorizaciones automáticas y va un poco relacionado al punto maintenance que es este ficherito que se te mete no sé, ya no recuerdo ya si es en la raíz o es en la... Sí, junto la a htaccess
1: de... está en la raíz, sí, sí. Ah, perfecto. Que sí, lo, ficherito... lo digo porque acabo de eliminar el nuestro de golpe radio <risas> que antes ha petado y sí, sí, va
0: con un pequeño token dentro y está en, en la raíz perfecto, esto es un fichero que mete Wordpress mientras está actualizando ya sea Core los plugins y si el día de mañana eh, se os queda una instalación jodida por una actualización a medio hacer, si es la del Core de Wordpress eh, ya podéis ir a meter unas velitas a la virgen que más os guste Madre. porque ahí es, es un tema complicado, una actualización de, de Core abortada es chungo, así que yo lo que os recomiendo es coger la última versión de Core de Wordpress y volver a meter los ficheros en los directores de admin includes y los cuatro o cinco ficheros que hay en la raíz, el WP Content nunca se actualiza manualmente y volverá al panel de administración para ver cómo ha ido y a lo mejor te pide actualizar la base de datos, uh -huh. pero cuando se queda esto colgado como os he hecho ahora tú Joan, se borra ese fichero de la raíz y ya yes. nuestro WordPress ya dejaría de aparecer esa frase en H1 eh, cuerpo de letra 245 de color sí. negro que es muy bonito ese error, me encanta me encanta, eh, es muy,
1: muy, ¿cómo lo diríamos? Minimalista, ¿eh?
0: Como mínimo. Sí, sí. exacto, como a ti te gusta. Y, y nada, esto sería el truquito, ¿no? Para desactivar esto. Luego, ¿qué más cositas? Esto, este te va a encantar. Es Jetpack en modo desarrollador. Ah, oh, muy bueno
1: esa! Sí,
0: señor. Que, bueno, sabemos que Jetpack es, un monstru es el monstruo de los monstruos eh, dentro del ecosistema de WordPress. Es el plugin de los plugins que <ríe> viene metido ya no sé cuántas funcionalidades, pero de todo. Desde un corrector ortográfico hasta sistema de backup, si quieres. Y el sistema de backups en los temas de, de pago, pero que si quieres usar, por ejemplo, creo que era la galería en Carrusel, que a mí me gusta mucho, esa galería en Mosaico, que te mete una imagen pequeño, otra grande, otra vertical, otra horizontal, pues se puede meter el Jetpack en modo desarrollador y con esto lo que vamos a conseguir es tener la instalación de Jetpack, pero sin validar, mm
1: -hmm. pero ¿qué
0: pasa? Que muchas de las funcionalidades que necesitan una conexión a internet no van a funcionar, pero si necesitas solo un par tres de funcionalidades que son offline, como el tema carruseles, como el Lightbox tan chulo que tienen, eh, metiendo Jetpack en modo desarrollador, que es metiendo una, una uh -huh. constante en WP Config, ya lo tendríamos así. No sé si lo has usado tú alguna vez esto.
1: Sí, muy bien, está muy bien, es muy práctico, sobre todo cuando tienes que trabajar modo offline, que no tienes conexión, o yo que sé, estás sin cobertura, o lo que sea, pues si no, empiezan a fallar cosas y tal. Y elimina todo lo que es, es la conexión a wordpress.com. Entonces, no te pide nada exacto. en ese sentido. Y es muy práctico, y muchas veces sí, lo puedes incluso dejar así, no hace falta ni que te, ni, ni que te conectes.
0: Porque Correcto. Si
1: es bastante monstruo, si además tiene que estar conectándose a wordpress.com, la hemos liado.
0: Exacto, con esto, bueno, con el modo desarrollador no tendríais ni las visitas, registro de visitas, uh -huh. ni el tema de la ortografía, no sé, son varias cosas que no van a funcionar, pero Joan, tú usas Jetpack, ¿de verdad?
1: Que va, que va! Y mira ah. que dice,
0: en su momento
1: madre mía, lo tenía en todas partes, en todas partes, porque claro, era más pequeñito
0: y era sí, práctico,
1: sí. lo que pasa es que ha ido creciendo, creciendo, y vamos, ahora incluso he, he desarrollado algún plugin que de alguna uh, aplicación, de algún de alguno de los plugins de Jetpack quitado ¿no? Como alguna cosa de carrusel, alguna cosa más, y muy los quito, porque es muy fácil, ¿eh? Quitarlo, de hecho, en la estructura que tiene, eh, si veis el plugin por dentro, veréis que hay unas carpetas, y cada carpeta es como una especie de plugin, simplemente tienes que crear la cabecera, utilizar los mismos archivos, cambiar yeah. nada algún incluye y tienes ese mismo plugin ¿eh? ya está uh, los he tenido que hacer porque tenía instalaciones de clientes que tenían Jetpack para usar dos módulos de Jetpack y dices sí, sí. Eso no
0: hace falta no no hace falta tú. Pero a lo mejor deberías hacer un curso de Jetpack en boluda.com. Sí, sí, está,
1: está. Lo tienes.
0: Ah.
1: En barra Jetpack. Lo que pasa es que, es, eh, digo, boluda.com barra curso barra Jetpack. Lo que, lo que pasa es que seguramente eh, lo, lo voy a quitar porque no sé no sé hasta qué punto recomiendo ya Jetpack. Lo que pasa es que como hay siempre hay gente que aprovecha gran parte de Jetpack, entonces, bueno, mira si realmente, hombre, te digo algo, si de Jetpack tú aprovechas 10-15 módulos, pues hombre. vale, se entiende, dices hombre, tengo un monstruo aquí, pero porque realmente estoy utilizando todos estos plugins y si uh, los módulos que no utilizas los, los desactivas, pues bueno, se puede,
0: se puede entender, pero si no, vamos, alternativas al poder Exacto, y pasando al siguiente truco, es temas de caché, eh, a ver, hombre, con Wordpress eh. tenemos <risa> Wordpress, mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no, pero Wordpress por defecto no cachea nada ¿Vale? caché cositas, muy pequeñas cosas, pero que a nivel de rendimiento web real es muy poca. vale caché cosas internas, algunos ajustes, algunos datos. Así que siempre tocais a algún plugin de caché. Ajá. ¿Y qué recomendamos desde aquí? Pues WordPress Super Caché, que es uno que tiene automatic, que era un fork del original, WordPress Caché, de Ricardo Gallir, del creador de Meneame, que va bastante bien. Eso sí, tiene un panel que, bueno, como todos los plugins de caché, que no sabes ni lo que estás tocando. Así que, si queréis caché, lo más interesante es que lo activéis y seguéis las guías que tienen de, de iniciación, de qué tics recomendados de configuración. Y luego ya hay monstruos tipo w 3 Total caché Este hace tiempo que no, lo, que no lo uso. Es verdad. Porque me sí, da miedo. También. ¿Te da miedo? Eso me da qué? miedo usarlo, sí. Porque, porque tiene mucha configuración en sí. los paneles de configuración general. Luego Page Cache, luego MiFi, o sea... Es, un jet, es el jetpack de la caché este plugin.
1: <risa> Hay algunas charlas en WordPress TV solamente de, explicando cómo configurarlo, porque realmente es bastante loco.
0: Sí, exacto. Si sí, eres un crack en web performance y sabes del tema, a ver, te recomiendo el tercer caché. Tiene una caché de página muy interesante que directamente eh, pues, cachea las páginas por HTML. ¿vale? Esto hace que, pues, que el PHP no se entere. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos un post eh, cacheado eh, W3 Total Caché, en, en la carpeta suya de WP content Upload, ta, 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 ahí tiene un fichero estático, html, que es la versión de, de la página, y sí. a través de unas reglas muy complejas de htaccess, hace las redirecciones de esta url fea de 3 www.txtotalcache, a la URL final de tu, de tu post. Eso está súper bien para, ya te digo, temas de performance, si el PHP no se entera y tal. Ya luego, si no recuerdo mal, yo uso mucho, como tengo mis, mis webs, proyectos y tal, en SiteGround, uso el plugin de, de SiteGround, el Optimizer, super... que sí, ¿Cómo super le llaman bien. ahora?
1: Super... Le he cambiado el nombre. Ah, ¿Cómo
0: es? No, el Optimizer, ¿no? Antes era o el SiteGround No, ahora es el Optimizer, porque ahora vale. te pueden, puedes configurar el, el HTTPS desde uh -huh. el plugin de de este de, de caché de SiteGround y también cambiar la versión de PHP. Ah, Hay un muy botoncito bien, muy bien. que muy chulo que me gusta, que es que eh, si tienes PHP 5, te dice oye, ¿quieres mirar la compatibilidad de tu instalación con PHP 7? dice sí, entonces le das ese botón y te dice si es o no compatible. Yo creo que internamente hace como unos test de, de PHP para mirar si salta algún error, si se pusiera el módulo de PHP 7 uh -huh. y con esto permite eh, de manera segura a poner PHP 7. Luego, ¿qué más? Tenemos plugins de seguridad, como es Sucuri, ¿vale? A uh mí -huh. me encanta mucho, luego está WordPress y tal, pero no sé si tienes algún curso de seguridad o... Sí, podemos... boluda.com,
1: sí. <risa> tengo de todo, <risa> tengo de todo, como decía el anuncio, boluda.com barra <risa> curso barra seguridad guión WordPress, y ahí ah, hablo de uh, cómo hacerlo manualmente, o sea, a nivel de código y tal, y luego también algunos plugins, entre ellos lo que comentas.
0: Perfecto. Luego, ¿qué más eh, SEO? Pues bueno, ahora el combo mágico es Yoast y el plugin ese famoso de XML Synapse que hablé hace un par o tres de programas porque el, el, no sé, el sistema de X, de Simaps XML de Yoast lo veo un poco pobre y uso sí. otro que es un poco más avanzado. Luego a, tín, a nivel de Web Performance un Plus usar Cloudflare es gratuito, la cuenta gratuita es como una CDN que nos permite, pues, eh, que muchos ficheros como imágenes o los CSS, el JavaScript, incluso el HTML, estén los servidores de Cloudflare. Y así la gente que nos va visitando a través de todo el mundo, pues, siempre va a tener una versión más cercana, pues, a nivel de servidor. Y esto yo uso Cloudflare, es un truquito que me gusta usar mucho, la versión gratuita y que se integra bastante bien con WordPress. Esto luego eh, eh, backups, eh, yo uso el plugin de backup, va súper bien uh -huh, y por sí, favor sí. backups externos o sea, no guardéis el backup en la misma instalación de WordPress, porque si el día de mañana os entra en la instalación os van a borrar todo todo uh -huh. y también los backups, así que aseguraos que vuestro hosting tiene uh -huh. copias de seguridad y si usáis de backup o ya habían otros, ahora se me han ido el nombre ya de los otros eh, usar esto, usar, el conectar AppDraft por FTP a ¿no? otro ¿también? sitio uh -huh. Este, el Updraft, este tiene un montón de integraciones también, a Drive, a Amazon, a Dropbox, bueno, lo más importante es esto, que la o copia de seguridad esté fuera. Y ya luego, para ir muy rápido, que ya se nos está pasando la hora. Es verdad, es verdad.
1: cuando te lo pasas bien? ¡Ay, el tiempo pasa volando! Sí, sí,
0: sí tú, bueno, exacto, bueno, un clásico. En ajustes generales, eh, por favor, es una tontería, pero es que la zona horaria... Eh, ah, ponerla sí. en, Ay, sí. en Madrid por favor, sí. o sea, si tenéis, si tenéis sí, 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 porque sí. ¿qué pasa? WordPress lo configuran con UTC, con la hora eh, central europea, que es la UTC 0 bueno, la de Londres, y si programas un post para las 9, a lo mejor te sale a las 8, y eso mm -hmm. pues si es algo a ver, si esto lo personal no pasa nada, pero si es la web de un cliente que tiene una presentación, no sé qué pues si queréis que esto nos no pase cambiar la zona horaria y poner la ciudad más cercana que tengáis eh, bueno, si sois aquí, si sois de Alemania o si no escucháis desde Rusia, ¿no? pues meter la capital de, de Rusia para que el tema de la programación de, de contenido esté bien, así que bueno Joan, si quieres lo dejamos aquí no me sí, enrollo sí, sí, más sí. y pasamos y pasamos a la comunidad Efectivamente, a la estupendo, comunidad.
1: no, no súper interesante, lo que pasa es que claro, hemos tenido tanto feedback y tantas historias que al final mira, hemos tenido poco tiempo, pero bueno, siempre podemos hacer una segunda parte, en todo caso nos vamos a la comunidad Sí, señor, wordpressers del mundo unidos jamás serán de <risa> En fin, venga, va, ¿qué tenemos, Joan, esta semana de comunidad? WordPress, uh, WordCamps, Meetups y WordDays y todo lo que haga
0: falta, va. Pues mira, hoy voy a empezar por las WordCamps, porque porque sí, eh, este fin de semana, como he comentado al principio, programa tenemos la WordCamp Santander del 11 al 12 de noviembre, donde tenemos un fantástico... Eh, programa de ponentes y de patrocinadores y aún quedan tickets, creo que si no recuerdo mal, quedan 10 tickets, así que por favor si os animáis a venir, si sois de cerca de Santander, si os queda a un golpe de coche, animaros yo estaré por ahí, eh, me podéis hacer preguntas, podéis, ¿no? lo que sea estaremos por ahí, y bueno Wolper Radio es uno de los patrocinadores de la, la WordCamp, que estamos súper orgullosos y luego el, salió hace unas semanas, se ha publicado ya la, el, la WordCamp de Gran Canaria Sería del 25 al del perdón del 23 al 25 de febrero. Y ya, bueno, tiene la, la página web hecha donde nos podemos apuntar para bueno que nos vayan llegando las noticias. Y meetups, ¿qué meetups tenemos esta semana? Pues mira, el día 7, justamente ayer, tenemos, eh, Tuvimos la worka, perdón, la meetup en Chiclana sobre Analytics, analytics para WordPress. Y luego en es cómo conseguir un blog de éxito y mantenerlo fácilmente. Y luego, hoy, justamente por la tarde, en Rivas Vacía Madrid, no solo formularios, y luego el viernes, el día 10, en Girona, cómo monetizar tu proyecto web. Muy
1: bien, eh, ah, pues sí ahora sí, hemos vuelto con fuerza Madre y con mía. más energía, eh, que la semana pasada había pocas meetups con el puente, pero vemos que hemos vuelto a saco.
0: Exacto, pues nada Joan, eh, otra semana más, otro miércoles más hemos estado aquí en Wordpress Radio eh, Muchísimas gracias a todos que cada semana nos escucháis fielmente desde el programa que, que más os guste Recordad que nos ayudáis un montón con vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Y vuestros comentarios y me gusta en iBox. estamos súper súper muy agradecidos Y nos vemos la semana que viene con más Wordpress, con más podcast Si que queréis que hablemos de algún tema en particular o lo que sea, por favor, escribirnos un comentario en las notas del programa, enviarnos un formulario a través de la sección de nuestra web, y sin esto, nos vemos la semana que viene. Así que nada, hasta la semana que viene. ¡Adiós!